Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, alors nous sommes ravis de partager ce moment euh, au cinématographe avec euh, notre, notre invité, euh, Jean-François Leguiani, dans le cadre d'un événement euh, nouveau que nous avons créé euh, en partenariat, euh, deux structures en partenariat qui sont la plateforme, l'association euh, régionale des professionnels de l'audiovisuel des Pays de la Loire, et la NEF Animation, qui est, que je représente, qui est une association professionnelle nationale euh, consacrée à l'écriture, à la création dans le domaine du cinéma d'animation et qui a ses, ses quartiers à l'autre bout de la région, à l'abbaye de, de, de Fontevraud. Donc cet événement extra-animation, nous l'avons conçu ensemble avec, euh, avec euh, un certain nombre de partenaires pour euh, faire connaître davantage le cinéma d'animation en Pays de la Loire et les acteurs de l'animation euh, euh, en région. Voilà. Aujourd'hui, euh, euh, à, à cette heure-ci, euh, nous sommes très heureux donc, de, de, de recevoir notre invité d'honneur de, de, cette, de cette manifestation, Jean-François Laguioni. Merci beaucoup, Jean-François. C'est un vrai, un vrai grand plaisir euh, et honneur voilà, de, de, de t'avoir euh, parmi nous, que tu as accepté de, de cette rencontre pour parler de, 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 ton, de ton cinéma. Je remercie encore très chaleureusement euh, le, le cinématographe qui est partenaire et et Florence qui est à, à mes côtés, qui va appuyer sur les touches de l'ordinateur. <rire> voilà, alors l'idée c'est que l'on puisse, euh, dans cette, dans cette séquence-là, euh, parcourir un, un petit peu l'œuvre de, de, de Jean-François euh, Laguioni, de, de découvrir euh, euh, son univers, ses méthodes de travail, les questions que, qui, qui sont celles de, 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 de ce créateur. Et puis ensuite, à 17h, il y a une, une séance de, de, de cinéma qui sera consacré à l'un de ses longs métrages, l'île de Blackmore, donc on ressortira de, de la salle pour ceux qui, qui veulent assister à la séance pour rentrer à nouveau, pour euh, euh, voir ou revoir euh, l'île de Blackmore. Euh, juste une, une, petite, une petite chose avant de, de commencer cette, cette conférence, euh, Jean-François nous fait le, le, la grande générosité de, de nous présenter un certain nombre d'images euh, de, de ses films. Euh, passé et futur et notamment on, on terminera cette séquence avec euh, des images de, de ton prochain long métrage Slocum alors euh, on vous demande absolument de ne pas prendre euh, d'images, hein, de ne pas prendre de photographies ni, ni filmer euh, euh, les images de ce, de ce prochain film puisque voilà, Jean-François vous, vous en fait la, la, la primeur et évidemment euh, ces images sont, ne sont que pour nous et que pour vous, elles n'ont pas euh, vocation à circuler avant que le, le film soit terminé, vous le comprendrez bien. Hein, voilà. Donc merci de votre attention à ce sujet. Quelques mots simplement avant de, de passer euh, la parole à Jean-François, parce qu'il a, il a ouvert sa malle au, au trésor d'une certaine manière pour nous présenter beaucoup de, de choses. Euh, à la fois, euh, j'aime pas cette, cette formule qui consiste à dire on ne présente plus Jean-François Laguioni parce qu'il faut quand même présenter les, les gens qu'on aime. Euh, je dirais simplement en quelques mots euh, que Jean-François est, est pour moi et pour beaucoup d'entre nous euh, un grand cinéaste. Et vous voyez que j'enlève tout de suite le terme animation, non pas qu'il ne fasse pas de l'animation, mais je crois qu'il fait du cinéma par l'animation. Voilà. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante, c'est qu'il faut le considérer avant tout comme un homme de cinéma qui a utilisé l'animation pour faire du cinéma. Et toute son œuvre témoigne effectivement de la vision. Euh, de, la de la vision créative d'un homme qui est un homme de cinéma. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi tout de suite dire que, oui, et cet homme de cinéma, il aime aussi énormément les livres, il, est, il écrit des livres depuis très longtemps, des nouvelles, des romans, c'est un homme du, du livre, c'est aussi un homme du théâtre, il 
elle a fait du théâtre, le théâtre est, est parsème entièrement euh, euh, son, son œuvre. C'est un peintre, et un peintre, alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps les premières peintures, excuse-moi Jean-François de, de dire ça, mais les premières peintures que tu as fait adolescent, euh, jeune homme, et je suis, je suis tombé subjugué par ces peintures qui sont extraordinaires. J'étais plutôt meilleur à 12 ans que maintenant. <rire> Bon, il était très bon déjà à 12 ans, ouais, je, je veux dire, c'est un peintre, voilà. pour ceux qui connaissent le tableau, on voit bien la façon dont il rend hommage à, à la peinture. Et puis, pour terminer, et peut-être qu'on pourrait aussi commencer par là, c'est un conteur, et peut-être que le, le choix du cinéma, c'est peut-être avant tout euh, euh, une, une question d'histoire, une histoire d'histoire, d'une certaine manière, c'est comment raconter des histoires à travers euh, ce médium que tu as choisi Grande figure du cinéma, je l'ai dit, évidemment, très grande figure du cinéma euh, d'animation en, en particulier. On va parcourir son œuvre, mais ça commence par euh, une, un grand prix au, au festival d'Annecy. De, de, il y a, il y a un, César, un César que tu as remporté, la Palme d'Or euh, à Cannes, et puis euh, des, des distinctions euh, de par le monde. Et puis, je crois surtout la, la reconnaissance de, de, de plusieurs générations de... Je dis ça, il ne faut pas que ça te vexe, mais c'est une réalité. Voilà, voilà plusieurs générations de, de, de jeunes animateurs, il y en a dans la salle, et, et euh, voilà, qui, euh, pour qui ton, ton travail, euh, à la fois de, de, de pionnier et de, et de, de voyageur au long cours du cinéma d'animation, sont vraiment une, oui, une balise et un repère. Voilà. En fait, j'ai fait beaucoup de films, mais c'est parce que j'ai commencé tout petit. <rire> <rire> Alors évidemment, d'ailleurs, les premières images que vous allez voir, c'est des préhistorique des années 60, hein, c'est-à-dire l'époque où j'ai rencontré Paul Grimaud qui m'a permis de faire mon premier film et puis les, les deux autres. Voilà. Avant peut-être qu'on peut dire deux mots sur, sur ta formation parce que euh, le, y a, tu as à la fois une, une formation dans le domaine plastique, on peut dire, en tout cas, de, et puis à la fois, tu es passé par la... Le, le théâtre est très présent à travers notamment l'école de, de, de la rue Blanche. Peut-être que tu peux dire deux mots sur, sur ça. Que, le jeune homme que tu étais, qui faisait déjà des peintures formidables à 12 ans, pourquoi a-t-il décidé, comment a-t-il décidé de faire de, de l'art euh, euh, sa, sa vocation et, non, et sa profession J'ai rien décidé du tout, et puis c'est... <rire> je ne vous apprendrai rien. En disant que ça se passe comme ça, naturellement, j'étais tellement mauvais euh, au lycée que mes parents, sagement, m'ont mis dans une école d'art, donc où j'ai appris à dessiner, bien sûr, pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que je voulais faire du décor de théâtre, donc je me suis inscrit à la rue Blanche. Je suis resté euh, un an à l'université du théâtre d'animation, et puis c'est tout, hein, j'ai fait 2-3 décors de théâtre à l'époque. J'ai rencontré Paul Grimaud immédiatement après. Et donc, chez Paul Grimaud Et chez Paul Grimaud, alors que pour moi, c'est un, un géant, Paul Grimaud. À l'époque, il m'éblouissait. Et en même temps, je me sentais absolument incapable. J'avais rien appris dans le domaine de l'animation. J'avais envie de faire des, des films le plus simplement possible. Et avec, comme vous le voyez, quelques bouts de papier articulé avec un petit bout de fil euh, au coude, au cou, euh, au genou, etc. J'arrivais à raconter mes petites histoires. Et Paul m'a dit, bah, écoute, il y a une caméra qui sert à rien dans un coin. Tu ne sais pas faire de film, mais tu en fais un. Et puis ça t'apprendra peut-être beaucoup de choses. Je pense qu'il avait, il avait raison. Hein. Donc je suis resté assez limité sur le plan technique. 
et vous étiez découpé pendant plusieurs de, de mes films, m'a servi de, de, de moyen euh, tout à fait euh, normal de raconter ma petite vie. Mais comme tu le dis, l'essentiel pour moi n'était pas une animation fluide et brillante, mais plutôt d'exprimer de, ce que j'avais envie de raconter. Vous étiez plusieurs à cette époque-là à utiliser le, le papier découpé. Donc c'était aussi peut-être parce que c'était la, la technique la plus, la plus la moins chère bah, C'était notre culture. Hein, dans les culture. années 60, euh, c'était pas l'Amérique pas le Japon, c'était euh, l'Europe centrale. Donc les films tchèques, les films euh, yougoslaves à l'époque, euh, polonais, hongrois, etc. Euh, ce qui m'a valu d'ailleurs d'être invité souvent <rire> dans ces pays-là euh, au bout de quelques-uns de, de mes films. Donc euh, Jacques Colomba avait commencé chez Vimeo, il m'a montré comment... On peut avancer quelques images. Parce Donc que ça, c'est la, la demoiselle violoncelliste, oui, hein, son, son premier, premier film, film de 1965. Voilà, un personnage en papier découpé, et même la mère est découpée. Donc, euh, tout est découpé et animé sous caméra, euh, image par image, des fois deux images par deux images, pour donner un petit peu de sens. Alors, euh, il y a quelques rescapés de, de catastrophe euh, météo qui accablé toute ma vie. Alors, vous voyez, là, ils sont très abîmés. Je n'ai pas eu le temps de les, les restaurer. Mais en même temps, euh, vous voyez bien la simplicité de, des articulations. Les personnages, euh, ils étaient forcément de profil. Si j'avais besoin de faire tourner une tête, je pouvais faire plein de têtes. Puis, puis voilà, ça s'arrêtait là. Mais... Euh, ça me convenait tout à fait. J'avais fait des ombres chinoises à l'école de la rue Blanche et un petit peu de, de marionnettes. Donc, j'avais pas besoin de. de et le compagnonnage avec Paul Grimaud, ça se passait comme ça. C'est-à-dire, il pouvait rien m'apprendre sur le plan du dessin animé. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait plus rien à l'époque. Et il connaissait pas le papier découpé. Moi, je connaissais pas ce, ces techniques, mais il irradiait tellement de choses qui étaient des choses plus philosophiques et cinématographiques que j'ai baigné là-dedans pendant une dizaine d'années et ça a été essentiel pour moi. Est-ce que je, je me trompe ou pas en disant que l'une des, des choses que tu as, enfin l'une de tes touches particulières, ça a été d'utiliser de, des, des euh, figurines euh, de façon verticale c'est-à-dire non pas sur un banc trop horizontal, tu as changé la... Ah ben voilà, on le voit, tout à fait. On voit effectivement le changement de visée qui... Que, que tu... Alors, le, mon premier film, j'avais fait sur un banc normal, hein, c'est-à-dire sur une table horizontale avec la caméra verticale. Mais je trouve que ça pouvait vraiment pas terrible de, de travailler complètement couché pour aller se mettre la tête sous la caméra, parce qu'il n'y avait pas d'assistance vidéo hein, à l'époque. On ne voyait pas ce qu'on faisait. Et avec Paul, on a conçu un bon titre euh, horizontal euh, et de filmer sur un plan vertical, ce qui, per ce qui permettait d'abord de travailler debout, d'avoir la vision du cadre, d'aller reculer la caméra plus loin pour pouvoir se coller l'œil vers le film de façon confortable, et puis de travailler sur des grands formats pour pouvoir, par exemple, dans l'Arche de Noé, il y a des types 
tout personnel, si je puis me permettre de dire. Et mes décors pouvaient bien être. Ce que j'aurais pas pu faire sur un Dunkirk ou un Marseille. Voilà. Donc j'ai fait euh, deux autres films avec cette technique-là. Et pour que les personnages soient bien plaqués euh, sur le décor, ce qui était un, un aimant en fait, un caoutchouc aimanté, et je le découpais dans du fer. Ce qui fait qu'ils ont bien rouillé, ils sont <rire> complètement rouillés. Donc euh, je ne peux pas vous les présenter. Tu, tu disais que c'est la, la, la vision du peintre, mais c'est aussi la, la vision du, du, du cinéaste vision verticale, ça ah oui, te rapproche oui, j'avais l'impression de faire du cinéma voilà. <rire> ça c'est dans l'Arche de Noé alors toujours les mêmes techniques, personnage de profil donc l'Arche de Noé, le deuxième film 1967 oui. et puis une bombe par hasard qui était un espèce de, de western euh, qui a eu euh, beaucoup de succès ce film là qui m'a valu d'être invité dans, dans tous les pays d'Amérique Centrale. Ensuite, j'ai quitté Paul, euh, qui descendait dans le Midi, et j'ai essayé d'autres techniques parce que ma compagne était peintre et elle avait un autre style que moi. J'avais envie de travailler avec elle. Donc, on a fait un film encore en papier découpé, Peuple et la fille des eaux. C'est une légende bretonne. Absolument authentique, si j'ai bien compris. J'avais rencontré un, un producteur italien qui aimait beaucoup mon film et qui m'a proposé de, euh, de faire des contes authentiques de, de fables européennes. Donc il m'a demandé de recueillir des contes. Et puis, puis j'avais envie d'en écrire. J'en ai écrit deux. J'ai écrit un conte corse et un conte breton. Et naturellement, ça a fait l'affaire. Mais j'avais des bonnes références. Alors ça, c'est un film où j'ai essayé une autre technique, qui est la technique de la peinture, euh, peinture animée, c'est-à-dire un travail euh, sur l'huile, à l'huile, sur papier, mais sur un support euh, éclairé par le soleil. C'est l'acteur. Ça, c'est le masque du diable avec la même technique. Le, le conte euh, corse. J'ai regretté de ne pas continuer, euh, mais c'est aussi parce que j'ai arrêté de faire des courts-métrages. Mais je me voyais bien faire des films un peu à la Caroline Leite, c'est-à-dire travailler avec, un, avec du café, une grosse couche de café, faire apparaître la lumière avec un pinceau et des crayons, des choses comme ça. Et puis je, ça ne me plaît plus. Et puis la traversée de l'Atlantique à la rame. Voilà. Alors là, c'est intéressant peut-être de se demander, parce que pour vous présenter tout ça, naturellement, il faut fouiller dans mes tiroirs. Et évidemment, ça me pose la question avec le recul. Pourquoi passer à un film de 20 minutes, 21 minutes, impossible à distribuer Donc il a eu une carrière mais c'est un film qui a très bien marché et qui le tourne bien malgré les principaux difficultés. Mais j'avais besoin de passer à une longueur un peu plus grande pour le, parce que j'avais des textes qui, qui, qui avaient besoin d'une durée. Donc c'est un petit peu ce que tu dis là. J'adaptais mon moyen d'expression à un texte qui était plutôt euh, 
c'est fait pour qu'on l'adapte en fait. Et alors, euh, on prend assez la pratique à, à, à la rap, tu t'installes aussi, il euh, euh, y a un changement de, <coughs> dans ta vie, dans le, tu vas, tu vas t'installer dans, le, dans les Cévennes à ce moment-là. Oui, je suis installé dans, dans les Cévennes, dans une maison qu'il faut retaper en même temps que je, <rire> je finis ce, ce découpage. Et j'ai passé un an et demi à faire, à faire ce film, donc je travaillais à mi-temps en fait. En solitaire En solitaire. Et <rire> ça me fait rire parce que <coughs> à l'époque, je, je pensais que traverser l'Atlantique à la rame était totalement impossible. C'était en 78, 77. Euh, des marins l'avaient traversé, mais euh, ils étaient deux. Eux aussi sont deux, mais c'est un couple hétérosexuel. <rire> Et euh, dans la fable que j'avais écrite, euh, leur voyage devient complètement absurde, puisque c'est une fable, et elle, le voyage va durer toute leur vie, c'est-à-dire euh, entre 30 et 40 ans. Et puis, euh, j'ai appris ce matin que François Gabard Gabar est en train de gagner la route du Rhum en, en six jours, en une semaine, un peu moins d'une semaine à toute vitesse. Voilà. Mais je, je garde encore le, le record parce que un, un couple hétérosexuel n'a pas encore traversé l'Atlantique à la fin. <rire> Jean-François, tu as... Euh, on est passé par-dessus deux films, deux courts-métrages que tu as fait au début des années 70 en, en images réelles. Moi, je ne connais qu'un des deux qui s'appelle La plage, la plage privée. Le deuxième, c'est Hélène ou le malentendu, que je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu peux nous en dire J'ai fait beaucoup de films, comme je ne montre pas, <rire> <rire> qui sont vraiment complètement ratés. Et puis voilà. Mais, euh, mais images réelles, oui. quand même. Donc, euh, ah ben, je me voyais bien même faire un, un long métrage plus tard. J'avais travaillé avec euh, Italo Ferdinand sur une adaptation du Baron Perché, que j'avais très aimé aussi. Resté, il euh, y a quand même des séquelles de, du baron perché dans, <rire> dans le roi de des petites frustrations que je glisse ici et là. Donc là, c'est la première partie de, de ton œuvre. Ce sont des courts-métrages avec effectivement euh, ce dernier court-métrage, euh, La traversée de l'Atlantique à, la, à la rame, dont tu dis effectivement durée plus longue, récit plus ample. Et c'est la suite finalement, c'est. Est-ce que la suite naturelle, à ce moment-là, c'est euh, le long métrage Pourquoi tu es passé, alors que, d'une certaine manière, on peut considérer que, que ton œuvre a, a acquis, à ce moment-là, une, une plénitude, que pour beaucoup de, de réalisateurs, tu as atteint une, une forme de, de sommet. Dans, euh, certains de ces courts-métrages sont vraiment considérés comme des classiques. Tu passes au long métrage. Pourquoi Oui, c'est assez difficile à dire. Et c'est toute l'ambiguïté du premier long métrage dont on va parler euh, ensuite, qui s'appelle Gwen et le livre de sable, euh, c'est que j'avais sans doute besoin d'avoir une durée de plus en plus longue, hein, comme on, on fait ainsi. Et puis, je crois que je ne pouvais plus travailler tout seul. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, le, le financement était si faible qu'on qu pouvait travailler tout seul. C'est encore le cas en ce moment, mais 
dans les écoles, on peut prévoir des petites équipes, on va prévoir deux ou trois équipes, hein, ça devient un petit peu plus gênant. J'ai passé un an et demi sur euh, un bout de film de 10 minutes, donc ça, ça peut quand même euh, être un petit peu absurde, aussi absurde que les histoires euh, que je racontais. Alors, je ne voulais pas pousser le bouchon euh, aussi loin. Et puis, j'avais rencontré des collègues comme moi, des collègues du court métrage, et, et on s'est dit, un espèce de pari, aussi, là aussi un peu absurde, mais et si on se mettait ensemble, et si on faisait un long métrage aussi beau qu'un court métrage <rire> Ah oui, dans l'idée, ça me semble normal. Il faut quand même se dire que pour nous, le long métrage, c'est plus quelque chose d'essentiellement de, commercial. On connaissait ces films américains. Il y en avait très peu d'exemples en Europe de long métrage qui ait touché vraiment un grand public et qui soit vraiment très très beau. Et puis on avait un culte du court métrage et il faut bien le reconnaître, les plus beaux films d'animation sont du court métrage. Beaucoup de réalisateurs de court métrage n'ont pas envie de faire ce genre. Je connais bien Georges Schwetzkebel ou d'autres, ils n'ont pas franchi le pas, c'est tout à fait normal. Pourquoi C'est mystérieux, le cours donne l'impression d'avoir une, une maîtrise artistique plus authentique, parce qu'on est tout seul, évidemment. Mais tout ça n'a pas de sens. Donc, je suis donc passé au long. Sur le premier long, donc, il y a un malentendu, très clair, parce que ça a été une catastrophe, parce qu'on l'a fait comme un court-métrage. Et j'ai compris en fait, que je passais de l'autre côté de la barrière avec le film suivant, qui était beaucoup plus réaliste. Mais euh, j'avais l'impression de faire un autre métier par la suite, qui n'a jamais parlé encore. Peut-être on peut demander si... Oui, peut-être si vous avez des, pardon, des, des questions, des interventions sur, sur, cette, première sur cette première partie, partie sur les courts-métrages. Donc n'hésitez pas. Oui et je voulais savoir, là, vous parliez des longs métrages d'animation en Europe. Est-ce que euh, La Planète Sauvage ou Topor vous a donné l'envie de faire du long ou le théâtre de Monsieur et Madame Cabal ou des choses comme ça C'est ça qui vous a donné oui, oui, l'envie de passer, de franchir le pas quoi. Exactement. Pour les cours, c'était vraiment l'Europe centrale. Et il faisait très peu, à part Trenica qui pensait quand même des longs métrages contemporainement. Mais. Euh, la planète sauvage, ça a été un déclencheur. En même temps, euh, René Lalou, euh, je le connaissais bien, c'était un copain. Le, le travail qu'il a fait euh, avec Chukotoraki, avec Topor, est vraiment euh, formidable. Quoi. Et avec mes collègues, on se disait, ben voilà un film long métrage, très beau et adulte. C'est ça qu'on voulait. De toute façon, on voulait franchir ce pas. Hein. On ne voulait pas rester dans le le film pour enfants et on s'est dit bon ben c'est gagné ce film il fait beaucoup de succès il a eu des prix il a eu un prix à Cannes et euh, on va faire maintenant du long métrage d'animation comme on, on ira voir un film de Lalou comme on va voir un film de Truffaut ou de Zola etc 
Alors, l'image que vous voyez là, c'est l'endroit dans les Cévennes où, avec euh, mes six euh, euh, 68 heures attardées, <rire> en 72-73, on a débarqué pour euh, faire un premier voyage. Donc, c'est Gwen et le livre de Sartre. Ça, c'est un dessin de Michel Oscu qui a fait ses premiers films. Euh, avec moi, euh, j'ai produit euh, euh, les œuvres chinoises qui, qui sont devenues un, un long métrage par la suite. Et ben, très rapidement, il y a une espèce de mythe qui s'est créé autour de ce sujet. De, cette, de cet endroit, parce que vous êtes. C'est très très loin. C'est ah dans bah les Cévennes, mais il faut vraiment. Euh, ah bah à l'époque, il, il, il fallait euh, deux heures de voiture depuis Montpellier. C'est un tout petit village. Et on avait réussi à décrocher un, un financement qui était moyen, mais comme on vivait très modestement avec un, un grand potager, six, euh, on, on a réussi à, à rester quand même trois ans avec des producteurs, euh, c'était Gourmet à l'époque, et Antenne 2, qui ne sont jamais venus voir ce qu'on fabriquait au fond des Cévennes. Ils trouvaient ça beaucoup trop bon. Il nous faisait confiance. Il, nous disait, ouais, il, il a vu le Grand Prix à Cannes, il était très bien. <rire> Mais quand ils ont vu le résultat, ils se sont un petit peu arrachés les cheveux parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas encore un public pour quelque chose d'aussi particulier, spécial. Mais bon, ça, ça ne s'est pas. Enfin, le film va ressortir, donc vous le verrez. Grâce au CNC, il devait avoir une restauration et il est question qu'il ressorte l'année prochaine avec un gros bouquin que j'ai commencé à écrire euh, sur cette aventure euh, mythique de, de Gwen et, et de, de la Falaise. Alors peut-être qu'avant qu'on qu rentre véritablement dans Gwen, est-ce qu'il y avait une autre question, intervention sur cette première partie déjà Bonjour. Je suis étudiante en décor de théâtre aussi. Et je suis vraiment très intéressée par l'animation et tout ça. Vraiment, j'ai envie de continuer dans ça après. Et est-ce que euh, votre formation en décor de théâtre vous a beaucoup influencé pour euh, l'animation ensuite Alors, euh, je ne sais pas si c'est le décor de théâtre en lui-même ou le théâtre en lui, plutôt en soi. C'est que euh, je crois que dans tout... Dans, dans tous mes films, il y a une dimension théâ théâtrale, c'est-à-dire euh, que je serais, je serais mal expliqué. C'est une façon de mettre en scène, mais aussi une façon de, de prendre le spectateur en face, d'avoir un, un discours face à lui, le regarder dans les yeux, etc. Euh, moi, je le ressens comme ça. Euh, sinon, le décor par lui-même, euh, non, parce que j'ai ai aimé des, des, des mises en scène au, au théâtre totalement euh, différentes. Hein, bon, donc, euh, au cours des années, j'ai beaucoup apprécié des, des, des mises en scène très, très filiformes, très abstraites ou au contraire très, très réalistes. Mais ça m'a aidé, oui, je crois. Bonjour. 
présentation de l'Institut des jeunes qui travaille dans un cinéma d'animation à Paris et qui a un certain succès. Et euh, je me dis que pour pouvoir réussir, il faut faire un livre, déjà de Kondo surtout, et, <rire> et donc qu'un un d'entre eux, que je connais bien, m'avait dit que la difficulté pour le cinéma d'animation aujourd'hui, euh, de ce que moi je désirais offrir pour les, pour les adultes, euh, difficulté, et que certains médias, donc grands médias, s'opposeraient à la création de films d'animation pour adultes. Alors, qu'en pensez-vous Vous avez raison, c'est très, très difficile au niveau des diffuseurs. D'ailleurs, pour monter euh, un long métrage sur le plan financier, vous avez besoin d'une chaîne de télévision. J'ai fait quelques films, qui même pas eu, mais on en a vraiment bavé, quoi, pour, pour, pour dire les choses. Et la télévision n'est pas encore prête à diffuser des films pour adultes. Arte, ça commence. Louise en hiver, on peut considérer que c'est un film pour adultes, mais il va être un film très doux. Donc il y a une grande différence en ce moment entre les deux. Voilà, il faut encore quelques temps. Comme le public a changé grâce à la bande dessinée, grâce aux films japonais, le public a évolué depuis quand même 15, 20 ans. Donc c'est sans doute un peu plus facile qu'au temps dont je vous parle. Alors on peut peut-être justement rentrer dans, dans, oui. dans, dans Gwen, dans les, les images de Gwen. Oui, on va vous faire le plaisir. Faisait, euh, tout à le, on faisait à travers le, la, la, la question qui était posée, le, non pas le parallèle, mais tu expliquais que finalement euh, La planète sauvage faisait partie des, des films qui ouvraient une, une, une porte. Le, le, Peut-être l'autre comparaison que l'on peut faire entre, entre ces deux films, c'est que euh, pour ce premier long métrage de, de, que tu réalises, tu choisis aussi un, un univers que l'on pourrait dire de, de science-fiction oui, c'était une histoire de science-fiction au départ. J'avais écrit avec Jean-Paul Gasparri. Et puis, euh, peu à peu, la magie des décors. Alors là, on revient peut-être aussi au décor de théâtre. Mais euh, la, le lieu que j'avais choisi pour raconter cette histoire de science-fiction euh, nous a tellement impressionnés, euh, et notamment Bernard Palacios, qui a réalisé tous les décors du film, que euh, le, je sais pas, il y, y avait un potentiel poétique qui remontait à la surface et qui a sans doute euh, primé sur, sur, le, sur le fond, sur le scénario, sur le sujet. Et ça peut expliquer pourquoi le film a aussi peu marché à la sortie. C'est un grand poème de science-fiction. <rire> Mais... Euh, Enfin, moi, je serais curieux de voir comment le public aujourd'hui le, 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 le revoit, oui, parce que c'est un, un film qui a une, critique, a une, une force assez, assez extraordinaire. Euh, toi, en, en y pensant, je me disais euh, aussi, une des différences, par contre, c'est que euh, René Laloux a adapté euh, une œuvre qui était celle de Stéphane Boulle, et, et, et Laloux adaptait souvent à la fois des univers graphiques qui n'étaient pas les siens, puisque lui n'était pas plasticien en tant que tel, et puis aussi, il utilisait... Euh, des textes préexistants, il y a l'adaptation littéraire, où toi, à chaque fois, tu es dans des scénarios originaux. Tu les crées, co-écrits parfois, mais, euh, 
mais cette dimension de l'écriture de tes propres histoires est essentielle. Oui, et puis puis là, tu as un manque de, de signes, hein, donc <rire> tu, tu, je me suis attaché au sujet clé, et puis, et puis du coup, bah, tu vois, c'est encore pire que moi. <rire> voilà, donc le, le film est entièrement conçu à, à la fabrique. Oui. Donc vous êtes euh, On six est, à... Ce qui est, c'est une terminée, une tournage très bourgeoise, hein, donc euh, <rire> ça prend, ce qui pour un long métrage est quand même assez particulier. Hein, que, après, j'ai fait un film où j'étais à 300. Hein. Et c'est le premier film d'animation français à être fait entièrement en France depuis euh, la Bergeron Ramonet, enfin, en quelque sorte. Il paraît. Ouais, ouais. Il paraît. Et donc, la, la, la fabrication, enfin, la, la, le, le tournage a duré combien de, de temps bah, C'est difficile de dire le, le tournage, parce que dès qu'on a commencé à animer, c'est-à-dire assez rapidement, quand on avait suffisamment de séquences prêtes, euh, il y a eu deux ans d'animation, à peu près, avec deux animateurs, Claude de Lillet et Henri Hetzif, qui étaient les réalisateurs de, de court-métrage. C'est une aventure tout à fait particulière. Voilà, donc ça, ce sont des études. Avant de commencer l'animatique, dont on va parler avec le film suivant, j'ai fait toujours des études du personnage, donc ça, c'est le même. Et puis, peu à peu, les choses se précisent. Une fois qu'on a un storyboard, quelque chose de... On est français, mais ce qu'on appelle le layout, hein, la conception. Voilà. Mais il y a toujours un dessin au début, avant de passer euh, à la couleur. Euh, un dessin qui devient de plus en plus précis. Mais ça, en fait, c'est une histoire sur un, un monde disparu à la suite d'une catastrophe planétaire et dont il est resté quelques vestiges dont le catalogue euh, de l'Uni France. Et <rire> les survivants, euh, ayant découvert ce catalogue, se sont imaginés que les dieux, avant de disparaître, avaient laissé ce, ce livre saint de façon à ce que euh, l'homme puisse redémarrer sur de bonnes bases. Donc c'était un petit peu dur. Et ce catalogue, je l'aime tellement... J'ai gardé le catalogue de mes parents et de mes grands-parents que je l'aurais mis dans d'autres films. Peut-être on va le voir réapparaître. Comme on peut dire, succès d'estime, poliment de Gwen. Donc le film ne trouve pas son public. Alors ça veut dire que même si on avait été très aidé par les pouvoirs publics à l'époque, on a créé fin de ce film, le premier centre régional de production pour des films d'animation. C'était dans le cadre de la décentralisation du cinéma des années euh, Jack Lang, c'est-à-dire des années 80. Il y avait sept centres régionaux dont la fabrique était le seul pour le moment. Donc ça nous a permis de survivre encore euh, 3-4 ans après la fin de ce film, qui était une catastrophe financière, à condition de, de fonder une société commerciale classique euh, à, la, à la fin de ce, cette aventure. C'était un contrat, contrat de fond, mais ça n'est pas arrivé. 
duré ensuite dix ans ça a duré dix ans, ouais. avant que je puisse refaire un film parce que je, je me sentais en responsabilité de producteur <rire> qui n'était pas mon, mon univers de business. Donc la société de production La Fabrique développe des projets, produit effectivement des, des, des films à ce moment-là et tu reviens à la réalisation donc dix euh, ans plus tard. Dix ans plus tard, ouais. Avec un, un deuxième long métrage d'animation et en fait, quand tu expliquais le, le passage du cours au long métrage, pour l'instant, jusqu'à jusqu preuve de contraire, il n'est pas réversible dans, dans, dans ton œuvre. C'est-à-dire que euh, c'est pas simplement un passage à un moment donné par rapport à un récit. La suite euh, de ton œuvre et se déploie entièrement à travers le long métrage. Oui, je ne me sentais pas le courage de faire un cours autour de la, de, de la, autour de la solitude. Euh, et puis, euh, j'ai découvert aussi les, les vertus et le bonheur de travailler en équipe et puis de, de toucher, même si mon premier film était plutôt un film pour enfants, donc je ne sais pas si vous avez suivi. Donc ça, c'est le, le château des singes. Le, le château des singes. Euh, C'était agréable aussi de me retrouver avec les, les, les salles énormes de, de gamins qui ont adoré ce film. Bon, ce n'est pas mon film préféré, mais... C'est quand même euh, autre chose. Quand je te disais que c'était un autre métier, c'est un autre art même, parce que c'est quand même du cinéma. C'est un cinéma peut-être un peu plus populaire, mais c'est quand même du cinéma. Tu nous parles un petit peu de, du récit du château des, des singes, oui. de cette histoire euh, oui, alors étrange. C'est drôle, donc c'est un film qui est sorti en 99. Non, euh, 99. Oui, 99. Voilà, oui. Et euh, ces dernières années, le producteur du tableau, donc un autre film dont on parlera tout à l'heure, euh, m'a proposé de faire la suite du Château des Singes. Et voilà, et la suite est en train de se faire. Ça s'appelle le, le Voyage du Prince. Et je ne sais pas encore ce que ça va donner. <rire> un film très différent. Hein. Château des Singes, un film en, en 3D, mais avec le même ton de, de fable, en fait, un conte. Pour te dire ce qui m'avait inspiré cette fable entre deux civilisations, deux cultures différentes de singes, je ne me souviens pas très bien de, de ce film qui parle. Moi, j'y vois des, des réminiscences du Baron Perché parce que dans c'est un peu tiré par les, <rire> par les cheveux <rire> dans la mesure où il tombe de son arbres. arbre lui, <rire> il n'y reste pas mais euh... non j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire l'histoire, un peu moins de plaisir à le réaliser parce que c'est devenu une grosse coproduction européenne oui. et la première grosse production euh, partagée entre cinq pays producteurs et euh, passer notre temps d'un train à un avion, etc., pour suivre le film dans, dans les cinq pays. Parce que quand vous faites une coproduction, évidemment, il faut que vous donniez un peu de boulot dans, dans chaque pays aux coproducteurs. Donc, voilà, donc c'était un gros budget, euh, mais le film a, a très bien marché. Donc moi, je suis content de l'avoir fait. Alors, ça, c'est intéressant. Pour le château des singes, je continue à faire un storyboard. Et en retrouvant les dessins que je vous ai montrés aujourd'hui, 
me suis rendu compte que c'est là où j'ai commencé à changer de méthode pour pré préparer mes films. C'est-à-dire, dans cette image, on voit bien que j'ai dessiné le tigre sur quatre plans, euh, ou trois plans, voilà, euh, sans sans dessiner à l'intérieur d'une case. Ce, que, ce qui me déplaisait beaucoup quand je faisais le storyboard. Je me disais, mais pourquoi ne pas inverser le truc Et là, je m'aperçois que j'ai fait le Karl après. Ça vous paraît indécent, mais on, on va en parler quand on, on va regarder les autres films. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Au lieu de dessiner à l'intérieur de cases, je l'ai dessiné librement sur des feuilles de papier et ensuite le cadre je vais le faire avec un petit appareil photo je vais photographier mes dessins à volonté alors le dessin il existe, il est libre il y a de l'air partout c'est cool et à ce moment là vous pouvez euh, en faire un gros plan en vous accrochant ou en faire un triangle etc ça vous donne une liberté de cadre et c'est un détail l'impression de faire du cinéma quand c'est bien l'inverse en dessinant à l'intérieur d'un cadre ça vous donne de la liberté <rire> ça c'est forcément une obsession de la liberté et, et voilà dans les autres euh, films on, on va vous montrer ce que ça devient dans la mimétique parce qu'une fois que ces dossiers ces photos sont faites je les montre, je me gère les yeux sur les doigts, je fais les voix, je, je rajoute des glissages pour, de façon à avoir une œuvre complète à tous les niveaux euh, importants euh, d'un récit cinématographique. C'est d'une maquette de film, c'est de ça qu'il s'agit. Alors les dessins, à ce moment-là, sont encore euh, très libres. Et je me suis rendu compte que c'est une certaine honnêteté de ma part. C'est-à-dire que je me refuse à faire un, un personnage définitif, ce qu'on appelle le model ship dans la profession, c'est un personnage définitif avec ses skills, ses bonnes proportions, etc. Avant d'avoir fait mon animatique. Parce que j'estime honnêtement que je ne connais pas mon personnage en le dessinant dessinant euh, a priori. Et c'est quand, après lui avoir fait vivre ce qu'il va faire dans le film, que je le comprends. Et si je le comprends, si je commence à savoir ce qu'il a dans la tête, donc là dans le cadre, je vais pouvoir le dessiner, mais pas avant. Alors ça pose un problème terrible aux producteurs. Les producteurs, quand ils veulent des pognons, ils ont besoin de dossiers. Elle est aussi avec des beaux personnages complètement terminés, des beaux décors bien lâchés, magnifiques, vraiment intéressants. Mais bon, je mets ça à la poubelle après. Alors, évidemment, il en fait ce qu'il veut, mais je ne peux pas convenir ce, ce, ce grand-mère qui ne peut pas faire ce modèle politique. Alors, euh, tu, tu peux nous parler un peu de, de, de ces images-là Parce que je n'ai jamais vu que ça correspond à, à quoi Très, très ça, ça, ça ne figure pas dans le film. Oui, oui. Euh, je ne sais pas. J'avais voulu écrire euh, le conte sous forme de fable euh, un peu médiévale. 
Donc j'avais fait des, des petites figures. Comme des dessins ça. préparatoires, mais pas en direct, pas directement liés au non, non, du tout, oui, du toujours. Euh, ça se fait bien, ça. Ah oui, ça se fait ah bien. Vous oui. êtes plus de nature. Ah. <rire> <rire> bon, C'est comme ces recherches de personnages. Euh, on n'a pas pu. Euh, en plus, à l'époque, on pouvait pas. On n'avait pas encore la 3D et on pouvait pas. Euh, on était obligé de faire le dessin animé classique, c'est-à-dire la couleur posée à plat, et puis un trait qui fait le tour, et puis les traits sont toujours les mêmes dans tous les personnages. Et on ne pouvait même pas le mettre en couleur, le trait. Donc, on a fait ça dans l'île de Black Mark, c'est-à-dire le film suivant. Donc ça, c'est des dessins, là, je trouvais très bien, mais ils étaient impossibles à réaliser euh, à l'époque. C'est des recherches, mais... Ce n'est pas pour autant qu'elles sont inutiles, c'est-à-dire que cette liberté qu'on a nous permet d'approcher le caractère du personnage beaucoup plus que si on finalise le personnage. Le château des singes, comme tu le disais, beau succès, il, euh, il contribue vraiment à, à ce qui se, se passe à la fin des années 90, qui est une émergence de la production française et européenne. Il y a la solitude, il y a le château des singes, il y en a d'autres. Hein. Vraiment, on, on sent un... Euh, une soupape finalement qui, 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 qui saute euh, enfin, même si en, en, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça pour reste la production. Euh, voilà, pour la production. Oui. Et puis on reste sur un, un ciblage quand même euh, enfant, en tout cas c'est le public familial qui fait oui. plutôt des films, oui. mais il y a vraiment une, une effervescence, une pluralité de, 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 de créateurs qui, euh, qui développent enfin du long, du long métrage. Et, et toi, à partir de ce moment-là, tu vas avoir une, une production beaucoup plus régulière. Oui. Euh, et et c'est formidable voilà, de, de, de films. Tu n'attendras pas dix ans pour non. passer le, le film suivant, ce qui est, ce qui est assez formidable. Ce qui est absurde. <rire> Quelques oui, questions euh, sur le Château des Singes en particulier Oui. Euh, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas votre film préféré qui était le château des Singes. Et je voulais savoir pour quelle raison est-ce que le château des Singes est votre préféré Le film que j'aime le moins le château des singes. Oui. Pourquoi 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 <rire> Non, parce que... Je sais pas, vous le reverrez peut-être parce qu'il va ressortir en même temps que le voyage du prince, parce que c'est la suite. Et je pense que les distributeurs veulent voir, avoir les deux films en même temps. Bah déjà, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mis des chansons. Alors, je voulais... Je voulais jouer le jeu à fond, disons, à l'américaine, et mettre des chansons, faire chanter les personnages. Ce que je n'ai fait souvent, puisque pas si tard que ça. Je ne sais pas. Avec les, les Américains, les Anglo-Saxons qui chantaient merveilleusement. Je suis fou de comédie musicale. Et en plus, on n'en a mis que trois, donc ça tombe comme ça au milieu du film, d'une façon complètement absurde. <rire> Voilà, donc euh, non. Est-ce que c'est pas, si je peux me permettre, après le après Gwen, qui était un, un film dont tu, tu as bien expliqué comment le, le, le présupposé, c'était effectivement le court métrage, c'est le cœur de l'art de, de l'animation et on va le faire en long métrage, on fait un grand poème et c'est une œuvre magnifique, mais la déception euh, du, du, que le film ne fonctionne pas au niveau du, du public et peut-être chez toi, une, une responsabilité en te disant, finalement, j'ai pas mené le projet jusqu'au bout, puisqu'il n'a pas rencontré le public qu'il aurait dû. Est-ce que 
si je reprends la métaphore de la, de la navigation, est-ce que du coup, tu n'as pas mis un, un coup de barre un peu puissant à droite ou à gauche, euh, un peu plus en disant cap sur le jeune public, euh, en faisant peut-être, en allant peut-être un petit peu plus loin que ton penchant euh, personnel te l'aurait. Euh, oui, je sais pas, j'essaie oui, d'interpréter. À cela s'ajoute que j'avais la responsabilité de ma société. C'est ça. Pour ça que je parlais de, de, de responsabilité, c'est-à-dire que le, le long métrage, c'est aussi une réalité économique, sociale, etc. Derrière, donc c'est une, une oui, décision. Oui, on, euh, on était 50 voilà. euh, de 6 à la table. À la table. Donc tu ne pouvais pas prendre le risque que ce deuxième film soit formidable, mais qu'il n'ait pas ah. un, un, un succès euh, public. <rire> donc euh, donc l'expérience... Mais après, j'ai retrouvé un peu de liberté. Oui, tout à fait. Euh, de plus en plus. Tout à fait. <rire> <rire> donc le film suivant, on peut peut-être... Euh, en parler, c'est l'île de Blackmore, donc troisième long métrage, avec euh, ceci de, de, de particulier que euh, ça n'est pas ton univers graphique. Tu fais appel à. Mais euh, depuis que je, je fais du long, c'est-à-dire depuis Gwen, euh, j'avais abandonné complètement l'idée d'être l'auteur du style graphique l'auteur des décors, l'auteur des personnages, etc. Euh, pour le chapeau des singes, c'était Christian Arzeau, euh, Jean Pavinstein, ensuite Gilles Chauvin, Bruno Lefloc. Je, je ne sentais pas le, le devoir d'assumer de, tous les postes comme ça. Il fallait que je choisisse. Je me disais, bon, bah, je vais me cantonner à la mise en scène. Et puis, naturellement, tout, tout ce qui concerne le, le cinéma, Là, ce sont à nouveau des études. Alors, avant de travailler avec euh, Bruno, euh, je fais toujours mes petits concours qui ensuite vont être adaptés euh, par le créateur euh, réel ou du, ou du scénariste. Donc là, on est dans un, un récit de navigation, de piraterie. Un film d'aventure d'aventure et c'est un film d'aventure euh, qui, qui se situe dans une forme de, de tradition des, des, oui. des, des films de, de pirates, de trésors, d'îles que l'on cherche, de, oui. euh, qui est euh, une de tes euh, comment dire, une de tes aspira aspirations, enfin une de, euh, de tes veines d'inspiration particulière. Tu, euh, tu es un grand lecteur de, de, de romans d'aventure, de, notamment de, de films de mer. Voilà, et de films de mer. On n'a pas du tout parlé de la mer jusqu'à présent, mais là, on a vraiment rendez-vous avec elle de façon flagrante. Oui. Elle est présente dans beaucoup de, de tes films. Oui, oui, oui. Mais euh, on s'est retrouvé donc, après le, le Château des Singes avec une équipe plus réduite dans la fabrique en disant bon, on va faire un film tout à fait nouveau. Et euh, un film d'aventure, ça paraît contradictoire, mais mais avec euh, Christophe Féval, qui est l'auteur de la musique du film, on avait trouvé une formule. On disait, on va faire un film de pirate pour quatuor à cordes. <rire> de façon à donner un ton un petit peu particulier et, et très original pour un, pour un film d'aventure. Et on s'est lancé avec une équipe très réduite. On était une dizaine à la fabrique. On avait fait... Euh, 
la maquette du bateau qui est le personnage principal de l'histoire et c'est un, un bon esprit quand on a 6 mois, 7 mois pour préparer le film si on peut aller au storyboard parce que je vous ai laissé tout à l'heure avec cette idée du storyboard éclaté c'est à dire avec dans le château des singes le, le cadre qui disparaît donc c'est quelque chose qui me qui ne concerne que moi parce que je vais rester plus d'un an à faire ce travail à faire la direction c'est quelque chose qui est très difficile à financer comme un producteur et donc pour que je vienne comme un peu il reste peu de gens peut-être qui ont ce, ce talent et ce, ce luxe et donc on va peut-être s'arrêter sur, sur, sur une image celle-là je dirais je dessine tout le film sur des grandes feuilles de, de papier format A3 en faisant des dessins les uns à côté des autres en leur laissant plus de, de l'image mais c'est comme si le film se déroulait dans ma tête à mesure que je dessine c'est pour ça que je dessine très très vite hein. c'est vraiment des, des fourbillages mais pour moi ça me suffit parce que je sais que ça reproduit alors ensuite je, je prends ma photo et comme je vous le disais, donc j'obtiens sur la totalité du film la maquette dessinée. Alors, de temps en temps, je fais un dessin sur la page entière, parce que je me dis, putain, je vais peut-être faire un bon plan, etc. Et puis après, j'en fais 3, 4, 5. Cette euh, esthétique, en particulier de l'esquisse, on la, on la sent dans le film. C'est vraiment très, très beau, cette navigation du, du, du bateau. Ça se joue vraiment euh, oui. sur des lignes. Et, et j'ai rencontré euh, Bruno Leflotte à, à cette étape là et il m'a fait connaître un peintre euh, euh, pas seulement breton un peintre euh, Henri Rivière qui faisait des bois gravés et euh, on est tombé amoureux euh, vraiment fou de ce, ce peintre qui, euh, qui a peint dans les années euh, 30 et ça nous a un petit peu influencé pour trouver ensuite euh, si, si vous restez ce soir, vous allez voir le traitement. Je vous en ai parlé. Hein. Le traitement du, de la fraise. Parce que là, on a vu un couleur qui flotte pour la première fois. Donc ça rappelle le château des singes. C'était un énorme progrès euh, artistique. Ensuite, euh, Bruno a fait un storyboard, lui, euh, totalement professionnel. Parce qu'il faut savoir que ce document-là, ensuite, va être transmis à, à tous les animateurs, les décorateurs, etc., sur euh, euh, même les, les opérateurs, les mixeurs, etc., pour euh, qu'il y ait la Bible, en fait. Parce que ce que je fais, que j'appelle mon animatique sauvage, ça va être un, <rire> assez professionnel pour servir ensuite de référence dans la production du film belle séquence euh, où le, le passager clandestin se enfin, dévoile sa véritable identité qui suscite beaucoup de réactions de la part du, du jeune public euh, ah, bah, les oui. enfants <rire> ont adoré et, et comme le film a été animé en partie en, en Corée du Nord oui. c'était la séquence qu'il préférait nettement <rire> j'ai trouvé 
commencer à être grand, en fait, tu connaissais rien. Il n'y avait pas accès aux bords de mer. Il connaissait rien. Il était à Pyongyang, mais il connaissait rien. Il n'y avait rien. Les bateaux. Donc, quand j'y suis allé, il a fallu leur donner des cours de navigation. Parce que, bon, il y avait un anneau, donc il y en a un. Et de façon tout à fait convenable, même. Alors, le prochain film, on arrive au tableau. Et pour le tableau, on pourrait peut-être passer euh, la bande-annonce, si tu veux. Ça doit être un peu dans, dans l'atmosphère d'un vrai film. Mes amis, mes chers amis, le peintre ne viendra plus. Regardez, là, cette pas fini. Ils ne vont pas la laisser monter tout de même. Je vous en prie. Pour le peu qui me manque. En quoi les toupins seraient supérieurs ou pas finis Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau Des croquis, de vraies raclures. Ce sont ses premiers croquis, des études en quelque sorte. Monsieur répugnant, il aurait dû les effacer. Le peintre va revenir, j'en suis persuadé. Et même s'il ne venait pas, s'il fallait aller au bout du monde, j'irai le chercher. Et il finira le tableau. Elle se moque de nous. Mais c'est la vérité, je vous jure. Vous êtes dans un tableau. Un tableau sur la guerre. <rire> T'es sûr qu'on peut sortir d'ici Bien sûr, puisque j'y suis entré. Où est-il allé Vous devez le savoir, vous. Où vas-tu Voilà, demoiselle. Il est là, votre pâtre. Là, c'est plutôt les aventures de, de Porcelinge avec leurs créatures. Alors, c'est une histoire formidable, donc je ne suis pas l'auteur. Yannick Loret, que vous verrez tout à l'heure, qui est co-scénariste sur Fils de Blackmore, qui m'a apporté cette histoire un jour. Enfin, je ne savais pas que le sujet travaillait. Et, et on a suivi la procédure du coup. Personnage, ensuite animatique toujours. Des personnages à la recherche de, de leurs créateurs, où euh, on retrouve l'un des thèmes qui, qui, par, enfin, qui jalonne ton, ton, ton cinéma, qui est la, la représentation dans la représentation, de, de, en fait, qui, parfois la confusion entre ce qui est le domaine du réel et, et ce qui est le domaine de, de la réalité. Est-ce que le, le réel est une représentation ou qu'est-ce qui se cache derrière Et puis on, on termine. Euh, ce film dans l'image réelle puisque 
sans dévoiler le, pour ceux qui n'ont pas vu le, le, le film, on passe finalement euh, complètement à l'extérieur du tableau et du champ de l'animation pour se retrouver dans une séquence euh, oui. en image réelle. Alors ça, j'ai beaucoup aimé passer d'un monde à un autre. Et pourtant, auparavant, euh, je n'aimais pas du tout les films qui mélangeaient. Par exemple, le, le film euh, en moitié 3D, moitié 2D, mais il n'y avait pas de raison. de style. Là, c'était idéal. C'est des personnages peints qui, qui se retrouvent dans un, un univers euh, réel. Et en fait, on s'aperçoit que cette réalité n'est qu'une étape, qu'il y en a encore une autre. Il y en a peut-être une autre, parce que dans le scénario d'Emmerich, euh, quand la petite Lola se retrouve dans un champ et qu'elle découvre le, ce qu'elle croit être le vrai peintre, euh, elle demande si elle ne peut pas aller encore plus loin. Elle se dirige vers la caméra. La caméra recule. Il y a un cadre de tableau qui apparaît. Et dans son esprit, elle devait enjamber le cadre et descendre dans la salle de cinéma, <rire> comme dans le film de oui, ou le, la rose pourpre du terre. Voilà. Et ça, on n'a pas pu le faire. <rire> Donc, c'était des tiroirs successifs. Oui, et, et si je me souviens bien, on rentre d'ailleurs dans le film dans un, un processus où c'est certes un tableau, mais avant, il y a une représentation. On a un son, on a, on est, euh, il y a une, une mise en scène du tableau comme d'un cadre théâtral, d'une certaine manière. Ah oui, alors là, c'est une référence directe au, au théâtre. C'est que je crois que j'ai fait plusieurs fois. C'est que je dois présenter un personnage sur l'avant-scène et qui annonce au public, face au public, ce qu'il va voir un peu comme dans la pièce de Jean-Anis, dans Antigone, je crois. Et le personnage désigne les autres personnages qui sont au fond de la scène, etc. Donc c'est aussi un choix. On retrouve le thème du, du carnaval, Venise aussi. Bah, tout le, le, le Faubourg-Julien. <rire> les échappées. Tant qu'on présentait le film, c'était encore le temps où on avait quand même beaucoup d'enfants dans la salle. Et euh, ils aimaient, mais ils avaient été quand même impressionnés. Et le personnage de, de la mort, le masque de mort, ça, ça, les, ça les perturbait beaucoup. On était en plein déco et on ne savait pas comment leur expliquer. Ils nous ont dit oui, c'est le carnaval. Et la plupart du temps, dans les carnavals, il y a souvent un masque de mort. Alors, le décorateur a fait un travail formidable sur Jean Palanstin. Parce qu'en fait, c'est lui le peintre. C'est lui qui a créé le. Alors, au début, on voulait faire quelque chose euh, d'un peu plus moderne, point de vue peinture. Mais euh, ça ne nous permettait pas, pour un large public, de s'identifier autant aux personnages. C'est un personnage qui était plutôt irréaliste et qui, ensuite, est devenu une intrigue. Alors, avec 
Après, j'introduis un nouveau entrant service. 15 novembre. Beau temps. Légèrement brumeux. Marais de 90. L'annuaire des marées me sert de calendrier. Et chaque matin, je découvre un autre ciel. Je pourrais faire n'importe quoi ou ne rien faire, rester couché toute la journée. Mais je m'impose, au contraire, quelques habitudes. Le matin, ménage, le sable s'infiltre partout. Ensuite, douche froide au Club Mickey, devant le grand hôtel. Et la pêche à pied jusqu'à midi. Je me débrouille, c'est comme pour la construction de la cabane, je suis surprise de n'être pas trop maladroit. Je retrouve des gestes inconnus, oubliés comme le reste. Après le repas, un peu de repos, puis la balade à l'aventure, le meilleur moment de la journée. Oh, je n'étais pas très loin, mes jambes foncent quelque mais je me rends compte que je suis en meilleure santé qu'à la douche. Mes douleurs me laissent tranquille, pas le moindre rhume. Dans ma boîte à pharmacie, je n'ai gardé qu'un rouleau de sparadrap, car je m'esquinte un peu les doigts, à cause de mes pieds. Le soir, je suis un peu fatigué, mais une fois par semaine, je fais un tour de digue, comme par le passé, c'est amusant. C'est un film dont on est souvent victime, un peu, un peu plus personnel que, que ceux qui, qui, qui venaient euh, avant. En tout cas, il est, euh, la dimension, euh, c'est un film très intime, on est vraiment très très proche de, 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 de 
ce personnage de, de, cette, de cette vieille femme. Et puis, la dimension de, de, de solitude, cette, cet aspect solitaire qu'on qu avait au début des, des tout premiers films, on le retrouve ici, puisque c'est un, un grand poème de, 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 de solitude, d'abandon. Encore on trouve peut-être un petit peu. Oui, c'est ambigu d'abandon. <rire> qui abandonne qui <rire> Qui abandonne qui et, et donc, le film le raconte, d'ailleurs, je crois. Moi, je ne suis pas analysé du film, mais je me dis, mais peut-être elle s'est crue abandonnée. Mm -hmm. Quand elle écrit sur la sa le sable, pourquoi Pour que l'hélicoptère qui passe puisse Pourquoi écrit des histoires peut-être un malentendu aussi. Mm -hmm. Souvent, à, à la fin de, cette de la projection de Louise Andrière, des spectateurs nous proposent des, des, des solutions des, euh, tout à fait étranges. <rire> et, et tu parlais de, de Dominique Pro, c'est vrai que c'est troublant euh, cette correspondance, cette intimité entre le personnage et, euh, et la personne même de, de, de Dominique Pro. Moi, il m'a arrivé une, une aventure un peu particulière où je me suis retrouvé euh, un, un soir à déambuler euh, autour des, des remparts de, de Meknes avec Dominique. J'en ai parlé et on, était, on marchait l'un à côté de l'autre et donc je n'entendais que sa voix et je t'ai envoyé un petit mail en te disant c'est étrange, j'ai l'impression de me promener avec un personnage de dessin animé. Tellement, effectivement, sa voix off porte, euh, enfin, est, est proche de ce personnage. C'est très, très troublant. Elle a été très touchée par le personnage. Parce que je l'ai enregistré euh, une première fois, et puis euh, trois ans après, après avoir euh, terminé le film, on a fait des retouches. Et elle était... Toujours dans le personnage. Le personnage ne l'avait pas quitté, même s'il avait fait beaucoup de choses entre temps. Des réactions de votre part, peut-être avant de. Bonjour. Moi, j'ai une question sur l'animatique qu'on vient de voir. Je trouve que euh, ma question, c'est est-ce que le texte était présent avant le dessin Parce que vous disiez bien que vous pensiez en dessin. Mais là, ouais. je trouve que le dessin accompagne tellement son discours intérieur que je me demandais euh, comment ça oui. s'était construit. Oui, alors c'est différent quand, quand je fais un film avec Annick Leray, par exemple sur le tableau, euh, on travaille un peu, on avance un, un pied, puis après on avance l'autre et, et on continue par coller à peu près, mais on est un petit peu hein, indépendant des fois, on se chamaille, <rire> plutôt que de savoir qui précède et qui. Euh, pour Louise en hiver, j'ai procédé de la même façon, mais avec moi-même. C'est-à-dire, de temps en temps, j'avais le texte qui s'imposait. Et puis, en dessinant, le matin, je me laissais emporter par la météo, parce que le temps change tout le temps dans le film. Alors, j'étais emporté par la... Et puis, ça me faisait changer le texte à ce moment-là. Il n'y a pas de règle pour, pour moi. Euh, je suis alors, du coup, chez l'ICN, cinéma à Dupont et euh, depuis trois ans j'apprends les différentes étapes du processus créatif d'un film et nous il y a la phase du découpage technique et vous il parlait de l'animatique et je voulais savoir si justement en animation pour vous ça correspondait à ce découpage technique au choix des plans et comment nous interagissons euh, dans ce film 
je suis très embarrassé de vous répondre parce que je suis jamais allé dans les écoles, je, je n'ai jamais enseigné. Et euh, il n'y a pas si longtemps, j'étais invité à l'AMICA, à l'école Haute d'Angoulême, avec Serge Elissal, donc le, le grand bonhomme qui est professeur, et qui m'a demandé de parler de mon travail. Donc j'ai parlé de mes animatiques sauvages. Et puis euh, il m'a laissé faire euh, une démonstration, j'ai répondu aux, aux questions. Et puis à la fin, il m'a dit, euh, tu sais que je suis professeur de storyboard en école. Et je renseigne exactement le contraire de ce que tu viens de, de, que tu viens de dire. C'est pour ça, je, moi j'étais content de vous montrer mon travail, mais ce n'est pas forcément quelque chose à, à suivre, c'est quelque chose qui m'est totalement personnel. Mais peut-être ça peut être des petites choses oui, pour vous servir quand même. Oui, alors pour revenir sur les deux dernières questions, quand vous êtes très libre d'esprit, et que vous pouvez naviguer dans plein d'émotions, euh, avez-vous quand même anticipé toutes vos fins Bien sûr, je suppose. Non. <rire> ça a été le, le problème de Gwen, justement, le premier long métrage. Parce qu'on avait écrit un scénario, et puis la fin ne nous plaisait pas à Jean-Paul Gaspard et Mania. On verra bien, de toute façon, c'est le une aventure qui va nous prendre trois ans quand on arrivera à la fin, on va bien trouver <rire> ce qui est la dernière chose à faire quand vous écrivez un scénario naturellement vous voudrez même mieux commencer par la fin et alors on arrive au bout de deux ou trois ans de travail dans les dernières séquences et puis euh, alors de temps en temps le matin on se retrouvait il y avait Bernard Palacio qui nous disait ah j'ai trouvé une idée pour la fin voilà ce qui pourrait se passer. En fait, euh, la cité va s'enfoncer dans le sable et va disparaître. Ah oui, ça c'est une fin formidable. Bon, alors je travaillais sur cette idée toute la journée, puis je m'apercevais que ça pouvait absolument pas arriver parce que les personnages, on en avait encore besoin. <rire> alors on disait ah ben non, ça, on va trouver une raison. Et le lendemain, il y avait encore quelqu'un d'autre, euh, Claude par exemple, qui disait et si euh, machin. Mais finalement, c'est la même logique, Jean-François, que, que ce que tu disais par rapport à ton personnage. C'est-à-dire quand, quand tu disais je, je ne peux pas finaliser mon personnage avant qu'il ait vécu le film, oui. c'est un peu <rire> la même chose pour l'histoire. À l'absurde total. Mais heureusement, les producteurs n'étaient pas présents à la table, sinon ils se seraient arrachés les cheveux. Ils se sont arrachés quand même. <rire> C'est un problème dont on est en train de discuter pour un très court laps de temps maintenant. Moi, je suis très attaché à la 2D, euh, mais la 3D présente des avantages en production énormes. énormes. Alors, euh, je crois qu'on peut tricher pas mal et la 3D s'améliore d'année en année. Et on va travailler, on peut avoir une exigence avec la 3D terrible. Tandis qu'avec la 2D, ils ont cette tient vraiment au talent des animateurs. Voilà. Mais
Mais ce qui était important, ce que vous avez constaté dans les titres, c'est que vous étiez 10 pour la miniature finie. Donc vous étiez au moins 5 euh, ou 6 uniquement sur les personnages de bronze. Et j'avais réussi, parce que mon boulot, c'est un boulot de direction d'acteurs. Je suis avec les animateurs. Les animateurs, ce sont les comédiens, ce sont les, les gens de la comédie. Donc j'aurais demandé vraiment de, de, de rentrer dans ce personnage et de s'imposerait exactement comme un comédien le fait avec un personnage de, de Mozart. Alors, maintenant, <rire> ah oui. donc tu es actuellement sur... Il euh, y a deux films en préparation. Oui, je ne sais pas si on, on va avoir le temps de passer la, la bande de, de voyage de Proust. On peut peut-être, oui, c'est pas très très long. Et non, puis terminé long. par Soukoum. Et on finit par Soukoum. Donc, le voyage du prince, tu en as parlé tout à l'heure, effectivement, comme euh, une suite, en tout cas, une, euh, un, oui, un rebond une, une de. Fausse de suite, une fausse suite. voilà. Oui. Du, <rire> du château des singes. Oui, ça aussi, c'est une aventure artistique. C'est que quand je projetais le, le château des singes aux enfants, ils disaient Monsieur, monsieur, est-ce qu'il va y avoir une suite Alors, je dis Ben non, je ne suis pas. Je suis pas Michel Rousseau. <rire> Et, et puis, euh, je leur disais, bon, bah, si vous voulez, bah, vous m'écrivez en classe, ou je ne sais pas, et puis vous m'envoyez. <rire> et il y en a un qui m'a envoyé un jour une idée de suite qui était magnifique et dont je me suis, je l'avoue, un peu servi. Ouais. Une idée qui fait la boucle avec le premier film. Donc on en parlera quand le film est fini. Alors j'ai essayé de retrouver ce, ce garçon, impossible de les, les remettre dans le même film. Et j'espère je, qu'il va se manifester pour réclamer des droits d'auteur <rire> quand le film va sortir. cette ville. On apprend à l'école que cela s'est fait en six jours. En six jours, extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille Ailleurs Je crois que pour les Nyuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette, cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autre. <rire> les Lanko aussi pensent être seuls au monde. Mais le soir... Et puis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge, comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu Non. Il y avait autre chose. Il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je dessinais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas, au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Oui, alors ça c'est un, un des premiers...
premier test d'animation qu'on a fait en 3D et tout ça, c'est bien. Il n'est pas tout à fait satisfaisant, mais il était assez mal animé et on le sent encore beaucoup trop en 3D. Le film est en cours de réalisation actuellement. Je suis co-réalisateur du film, c'est-à-dire j'ai confié maintenant la direction du, du travail à Xavier Picard, qui est un réalisateur formidable. Et le film est animé à Angoulême. Juste le, le voyage du prince, donc le, le film devrait être terminé l'année prochaine. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas quand, mais au cours de l'été prochain, je pense. Alors, on termine sur Slocum Oui, oui. Mais vous <rire> ben Non, mais je rien à dire. Ah bon je ne connais rien du film. <rire> euh, bon, ben, que dire C'est pas facile, parce que le, le, le film est vraiment en préparation. C'est une histoire assez personnelle, en fait. C'est un souvenir d'enfance des années 50. Donc le film doit être sans doute un peu plus réaliste que, que les autres. À la Camille, qu'on est en train de réunir de la documentation sur ces années-là pour être euh, assez fidèle à l'époque. Réaliste, tu, tu dis effectivement dans le, dans le traitement graphique, mais surtout dans l'aspect euh, documenté par oui, rapport à l'époque. Dans la documentation, les, les objets, les vêtements, les voitures. Ça se passe en banlieue parisienne et pour je ne sais quelle raison qui m'est encore très mystérieuse, mon père avait décidé de construire un bateau dans le jardin. Un petit jardin, mais le bateau prenait toute la route. Et le film doit être la construction de ce bateau qui ne sera jamais fini. C'est encore une histoire de pas fini. Voilà. Il y aura deux voyages. Le voyage du vrai Slocum, qui est un, un, un grand marin que vous connaissez, qui est le premier navigateur qui a fait le tour du monde euh, en solitaire à la voile en 1895. Donc il a bien progressé. Et puis mon père, comme surnommé Slocum, et dont le bateau n'est jamais sorti du jardin. Voilà. Mais les deux voyages sont en parallèle. C'est-à-dire, l'un est peut-être aussi important que l'autre. Et peut-être... Euh, enfin, bref, vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, tu nous proposes, et on te remercie Alors, beaucoup, de voir une, un, un petit passage, un petit morceau de l'animatique. La, de voilà, c'est la première partie. On peut jouer... Euh, on peut arrêter quand vous voulez, je veux dire. Voyage de mon père, je vais essayer de vous le dessiner. J'avais 10 ans quand il s'est lancé dans cette aventure. C'était il y a quelques années, en 49. Je dessinerai les choses à mesure qu'elles me viennent, comme on fait autrement. Certaines viendront plus tard. Mais d'abord, la maison, au numéro 29 de la rue du Bleuet. Une petite rue bien tranquille. Derrière la maison, il y avait un jardin entouré de murs, avec un potager, un poulailler et un bassin où les poules et les oiseaux venaient boire. C'était un soir d'été. Les arbres fruitiers dressaient leur tête au-dessus des murs de briques. Il faisait chaud. 
que vous avez vu sortir de sa voiture, c'est lui, c'est mon père. Il vient de finir sa tournée de représentant de commerce en vin et spiritueux. Dès qu'il a franchi la porte de la maison, il change son costume pour une salle à tête qu'il a trouvée au surplus américain. S'il fronce les sourcils comme sur ce dessin, ce n'est pas de la mauvaise humeur. Il a toujours fait ça, comme s'il avait une mission importante à accomplir à tout moment, même s'il s'agit de renforcer le grillage du poulet. On ne l'appelle pas encore Slocum à cette époque. Ma mère s'appelle Geneviève. Elle est presque aussi âgée que mon père, mais je la trouve encore jolie. Pour le moment, son cœur est partagé entre ses poules qu'elle aimerait laisser en liberté et le besoin de protéger les haricots verts que mon père a surmonté d'un gréement de bambou inutile puisqu'elle est en train de lui faire remarquer que ce sont des haricots nains. Ah, j'oubliais. Le gamin qui les regarde depuis la fenêtre et qui ne pense à rien, c'est moi. Nous sommes à la fin de juillet. Le Tour de France est terminé et je ne sais pas quoi faire. Sinon, aller faire un tour à la rivière. François C'est la chocolaterie qui venait de rouvrir ses portes à Moiselle. Avec notre carte de rationnement, nous avions droit à deux plaques de chocolat au lait. cette ébauche, comme tu dis, de, de, ce, de ce petit chantier. Euh, on va peut-être prendre une ou deux questions pour terminer, euh, parce qu'il nous reste quelques petites minutes avant de, de libérer la, la salle. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions parmi vous Alors, une essentielle, parce que je suis émerveillée par le travail d'Anne-Baptiste. Euh, J'écris et je en train d'écrire deux histoires en parallèle mais je ne dessine pas donc comment peut-on faire quand on a envie d'écrire ces nouvelles d'animation mais qu'on est à côté euh, voilà quoi donc, je suis très très contente que ces nouvelles d'animation euh, s'installent sur, euh, sur Nantes parce que ceux que je connais sont à Lille donc c'est trop trop loin et euh, voilà c'est une question comment, comment puis-je faire <rire> comme d'autres personnes voilà merci Sartre a travaillé avec un dessinateur qui, qui joue à trois banquiers en même temps. Dessinateur. Et justement, c'est dans cette relation que s'est inscrit. Bon, moi, il se trouve que je dessine, mais je, si je ne dessinais pas, je travaillerais dès l'écriture du scénario avec un, un dessinateur. Ce n'est pas forcément pour, pour éboucher le film. 
pendant l'écriture du, du scénario. Mais je trouve, je trouve qu'un dessinateur peut apporter parfois un petit éclairage personnel sur un des personnages de l'histoire qui, qui, qui est toujours un apport sur, sur la création. Oui. De, de ton côté, euh, lorsque tu parles d'animatique sauvage, c'est que y compris au moment où tu es dans cette phase-là, tu le, non seulement le dessin, mais le, le, le montage que, 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 que tu fais dans l'animatique peut remettre en cause le script. Euh, oui, bien sûr. Hein. Il y a une, ah vraiment, oui. c'est un... C'est un aller-retour en permanence. Le script, malheureusement, il va dans un tiroir et il n'en sort que. Mm -hmm. C'est l'animatique qui devient le script. Le script. Oui. Parce que il a les, les dialogues, il a les textes, il a le timing, il a toutes les situations. Donc on peut, ne on peut, on peut pas revenir là-dessus. Je travaille longtemps sur l'animatique. Je travaille plus d'un an. Mm -hmm. Et pour moi, c'est la base de tout. Mmh. Mmh. Et alors, en ce qui concerne Slow Queen, donc tu es en cours de, de réalisation de, de l'animatique qui n'a pas non, encore terminé. Elle est finie. Elle est finie. Oui. Elle est finie. Elle est finie. Oui. Donc, on développe les personnages maintenant. D'accord. Puisque maintenant, avec le temps, <rire> on peut les dessiner. Et puis. Euh, Développer les personnages, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est les recherches des. Des recherches de plus en plus précises précise. pour pouvoir bientôt les modéliser en 3D ou en 2D, peu mmh. importe, mais euh, de façon définitive. Et puis, je commence à faire quelques images euh, en couleur mmh. avec un décorateur de, du Luxembourg qui, euh, qui va sans doute rentrer en coproduction euh, sur le film avec. Euh, JPL Film, qui est la, la société de production de Rennes, le site de Paul Tablou, que j'ai fait vivre en Auvergne. Oui, euh, moi, quand je vois ça, euh, je vois déjà le film, euh, j'ai vraiment cette émotion déjà là. Est-ce que vous avez, une fois que tu as fini ce travail-là, tu as encore envie de faire des films ah oui, bien sûr. Ouais. <rire> ça, à non, la rigueur, je moi, je verrais presque ça en salle. Quoi. Est tellement, euh, déjà, tout est là. Bon, après, forcément, ça va se sophistiquer. Ça va, mais euh, c'est comme euh, beaucoup de tableaux. Quoi. Des fois, l'esquisse est là dès le départ. Euh, on se dit, bon, pas ce sujet. Juste le trait, comme ça, juste l'émotion, juste euh, je, je la poésie. Je ne pense pas que le public... Euh, en concentrer quand même. Bon. <rire> Parce que vous avez vu, c'est des dessins fixes, mais aucun n'a de plan de caméra. Oui, mais c'est bizarre. Il n'y en aura pas beaucoup non plus, mais il y en aura quand même un peu. Quoi. Et puis, euh, non, tout ce qu'on va apporter maintenant, c'est du plus. Du moment qu'on ne touche pas à ça. Je dis toujours à, à, à mes collègues qui, qui finissent par me demander, mais toi, finalement, qu'est-ce que tu fais écrit le truc et je le film et puis voilà. Ben, je dis, mon boulot, c'est quoi Mon boulot, c'est que les émotions que j'ai ressenties et, et que j'espère avoir exprimées dans ce travail préparatoire, il en reste la plus grande partie au moment où le film sera projeté sur les écrans. Et ça a été le cas avec les animaux. Autant les films techniques sont très différents de, 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 de la main, de mon dessin. Alors, c'est un pourcentage. Si vous, si vous, il vous reste 
80% de, de, de l'âme que vous avez mis au départ, c'est génial. En général, c'est un peu moins. Il y a toujours une petite déperdition. C'est comme ça dans la vie. C'est comme ça pour tout. Hein. Ma question aussi, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est vous qui... La voix off, est-ce qu'il y aura la même voix off dans le film Non, non, bien sûr. Là, c'est un enfant qui doit raconter son histoire. Celui qu'on voit au début de la séquence, il est en train de dessiner un beaux-arts. Donc, il va avoir euh, 15-16 ans. Et il raconte ce qui lui est arrivé quand il avait 10 ans. Voilà. Il sera toujours en voix off quand même. Oui, parce que c'est un récit. Euh, moi, je suis un peu prisonnier de cette forme narrative parce qu'elle me plaît tellement. <rire> on, on raconte. Et en même temps, c'est une forme littéraire. Euh, et le gamin qui a 10 ans, lui, il va très peu parler. Il y aura une, la voix du narrateur, mais quand même la voix des personnages, parce qu'on entend la, on oui, entend la mère, le voilà. père euh, et le fils. Contrairement à Louis en hiver, où c'est une, une forme de, de, de pensée intérieure, qui, euh, oui, une oui. voix off, qui est la voix intérieure du personnage. Oui, oui. C'est en cela que ce film est plus réaliste, en fait. Oui. Euh, Dernière petite question. Euh, Est-ce que votre père avait la tête de Jean Gabin il, il aimait beaucoup Jean Gabin. Donc, euh, alors j'ai triché un petit peu, peut-être inconsciemment, mais euh, il, il jouait un peu à Jean Gabin. Alors, au fond, c'est pour lui faire plaisir que de, de dessiner comme ça. <rire> Très bien. Écoutez, je crois qu'on va arrêter euh, cet échange maintenant. Merci mille fois, Jean-François.